0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Ausgabe von To Read or Not to Read, den Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick, äh, was so passiert ist seit der letzten Aufnahme. Ich habe schon wieder eine Buchlieferung bekommen. War ich ganz überrascht diesmal, äh, ja, weil ich erst dachte, das wäre noch ein Nachschlag. Aber nein, also es hat mir jemand noch ein Buch von meiner Wunschliste geschickt. Jetzt äh, habe ich Lesestoff bis weiß ich nicht wie lang. War aber nichts dabei äh, über den Absender. Vielen Dank, falls du das hier hörst, weil ich weiß ja nicht, ob das jetzt einen anderen Anlass gab oder ob es wirklich ein Hörer ist, der mir da was Gutes getan hat. Vielen Dank dafür. Ja, was ich dann entdeckt habe auf der suche nach einem ja danach ob Erik Wrede irgendwas über meine letzte Folge gepostet hat irgendwo habe ich dann entdeckt dass er schon am 7. Januar diesen Jahres also 2018 ein Facebook Post äh, geschrieben hat wo er auf mein ja meine äh, mein Gastbeitrag bei Print Print heißt das ähm, ja gepostet hat und ja das fand ich doch sehr interessant dass er offensichtlich schon äh, über meine Person gestolpert war, bevor ich ähm, dieses sein Buch vorgestellt habe. Ja, ansonsten Weihnachtszeit, viel Stress, viel Freude, aber das ist hier nicht Thema, sondern wir kommen jetzt gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel »Sehr gerne Mama, du Arschbombe«. Und den Untertitel tiefen entspannt durch die Kinderjahre. Es ist erschienen im August 2015, also eins der Bücher, ja die schon etwas länger auf dem Markt sind. Nur ich hatte damals, als der große Hype um das Buch war, gesagt, klingt ganz interessant, aber kaufe ich mir jetzt nicht spontan. Habe es auf meine Wunschliste gesetzt und ja, war dann halt in der umfangreichen Bücherlieferung von Ralf dabei. Ja, die Autor Autorin ist Patricia Camarata, Jahrgang 75. Und man kennt vielleicht ihr Blog, dasnuff.de. Und da habe ich mir mal eine Eigenbeschreibung gemopst. Das schreibt sie, seit 1997 bin ich als das dasnuf, kurzes U, schreibt sie, im Netz unterwegs. Seit einigen Jahren auch unter meinem Klarnamen Patricia Camarata. Hauptberuflich arbeite ich in der Geschäftsentwicklung eines großen Konzernunternehmens. Genauso gern bin ich Autorin, Bloggerin und Podcasterin. Mein Blog, das dasnuf, gibt es seit 2004. Habe ich was weggelassen und dann, ich habe ein großes Fable für digitale Themen. Deswegen schreibe ich derzeit am liebsten über Kinder und digitale Medien, Privatheit im Netz sowie Gleichberechtigung. Ich lebe mit meinen Kindern seit über 19 Jahren in Berlin, wo ich mich sehr wohlfühle. fühle. Der zweitschönste Ort der Welt ist allerdings das Internet. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Bastei-Lüppe. Ist ja, sag ich mal, ein bekannter, ganz normaler Verlag. Gehört jetzt nicht zur Random House Gruppe wie so viele andere. Ja, und ich habe ja schon erwähnt, dass das Buch ein Geschenk von Ralf ist. Ja, zum Inhalt. Erstmal erklärt sie kurz, wer es wäre. Also sie selber, Patricia, habe ich ja eben schon vorgelesen. Dann Kind 1 ist ein sogenanntes Beutekind, also das hat ihr Partner mit in die Beziehung gebracht. Das kam im Kindergartenalter, ist jetzt, wobei das jetzt sich wahrscheinlich auf den Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben wurde, beziehungsweise die Blogbeiträge, auf denen das Buch basiert, äh, präpubertär. Kind 2 ist im Schulalter, ja, die Ruhe selbst. Und Kind 3 im Kindergartenalter sehr aktiv. Also ne, schon gleich sehr unterschiedliche Charaktere in dieser Kurzbeschreibung. Ja, die einzelnen Geschichten ähm, in dem Buch, die ja schön kurz sind, ähm, sind so nach Themen gruppiert. Ne? Und ich gehe jetzt einfach mal so durch. Ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht. Also zum Beispiel geht es einmal um das Thema viel. Badezimmer wenig Privatsphäre. Ja, es geht um das Thema Badezimmernutzung, dass das ja manchmal so der letzte Rückzugsort ist, den man hat als äh, Elternteil, um mal Ruhe vor seinen Kindern zu haben. Ähm, erinnerte mich an meine Kindheit, da war das auch mal für mich die äh, einzige Ruhe ähm, vor meinem Bruder, der war drei oder ist drei Jahre jünger als ich. Und äh, gab es nämlich immer die Konstellation, wenn ich dann mal in Ruhe baden wollte, dann dauerte es auch keine zwei Sekunden, bis mein Bruder meinte, er müsste auf Toilette. Und so eine ähnliche Situation beschreibt sie auch nur, dass es bei ihr so ist, dass wenn sie baden gehen will oder in der Badewanne liegt, dass dann plötzlich ein Kind muss, obwohl sie vorher extra rumgefragt hat, ob denn jetzt nochmal jemand auf Toilette müsste. Und schwupps ist es vorbei mit der Ruhe. Und dann kam gleich etwas, was ich sehr interessant fand, nämlich über die Verschiedenheit der Kinder. Da lese ich mal was vor. An Erziehung glaube ich nicht. Die Kinder werden so geboren, wie sie nun mal sind und dann wachsen sie einfach. Egal, wie man sich abmüht und was für tolle Ratgeber man liest. Als das erste Kind geboren wurde, war ich freilich noch anderer Meinung, aber spätestens seit der Geburt von Kind drei habe ich diesen weit verbreiteten Irrglauben verworfen. Die Kinder haben zwar dieselben Eltern und wachsen in exakt derselben Umgebung auf, aber sie hatten schon immer ihren ureigenen und unabänderlichen Charakter. Ja, und das kann ich ja nun als Vater von drei Kindern auch bestätigen, Natürlich wachsen sie nicht unter den gleichen Umständen auf, weil das zweite Kind hat ja dann ein Geschwisterkind, was das erste Kind bis dato nicht hatte. Das erste Kind wird immer das Erstgeborene, das zweite immer das Zweitgeborene und so weiter bleiben. Aber das alleine erklärt nicht die Unterschiede. Und ich habe ja da immer so meinen Lieblingsausdruck aus dem Englischen Nature or Nurture. Wie viel ist Veranlagung am Charakter und an der, an der Persönlichkeit und wie viel ist Erziehung? Und wir haben uns gerade mit unserem großen Sohn neulich unterhalten, der jetzt mit ja, Anfang 20 auch so langsam merkt, so, hm, also eigentlich habe ich so einige Charaktereigenschaften, die ich, die weder ich, sein Vater noch seine Mutter haben, sondern interessanterweise mein Vater, also sein Großvater, so als hätte da, wenn es möglich ist, Persönlichkeit, Charakter zu vererben, da irgendwie so was übersprungen wurde. Zum Beispiel sein äh, Interesse am Fußballspielen, weil das hat er weder von mir noch von meiner Frau. Aber es ist ja schön, ne? Kinder müssen ja nicht, sollen ja keine Klone der Eltern sein, sondern eigenständige Persönlichkeiten. Dann hat sie den auch das Standardthema, was man so hat mit äh, Kindern, dass ein Kind nervt, habe ich in Anführungszeichen mit Fragen. Also mit Fragen, immer wieder nachfragen, warum und wieso und warum ist das so. Und da hat sie eine ganz gute Strategie und zwar äh, unter dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung. Also ihr Kind fragt und fragt und fragt und da schreibt sie. »Stirnrunzelnd starre ich in das aufkeimende grüne Blätterdach über meinem Kopf. Da gab es eine Aufgabe, die hat mir, mir und meinem damaligen Freund mal einen Gast auf einer Party gestellt. Wir haben die ganze Nacht daran gerätselt, keine Lösung gefunden, sind in Streit geraten, haben die gesamte Fahrt von Köln nach Bamberg nicht miteinander geredet und schließlich getrennt. Ich war der Meinung, dass es im n-dimensionalen Raum eine Lösung gäbe und er nicht.« ich fand, wenn das Kind mir den Tag mit Fragen verdarb, sollte es sich ebenfalls ein paar Gedanken machen. Vorschule, pappalapapp, zeichne in den Sand drei freistehende Quadrate, zeichne dann darunter drei weitere Quadrate. Die oberen Quadrate bezeichnest du mit E, W und G. Das steht für Elektrizitätswerk, Wasserwerk und Gaswerk. Die unteren Quadrate sind drei Häuser. Nun braucht jedes Haus eine direkte Leitung von jedem Versorgungsunternehmen. Wichtig ist nur eines, keine der Leitungen darf sich irgendwo überschneiden. Wenn du die Antwort weißt, beantworte ich dir deine Fragen. Ich lehnte mich zurück und genoss wieder die milde Frühlingssonne. Und das fand ich deshalb so lustig, weil genau dieses Rätsel vor einiger Zeit mir irgendwie in die Timeline gespült wurde als YouTube-Video. Da hat nämlich jemand dieses Rätsel anderen ja, Mathe-YouTube-Kanälen äh, geschickt, allerdings in einer abgewandelten Form. Ne, da verlinke ich ein YouTube-Video und das ist echt witzig, erstmal weil ich äh, einige dieser äh, Mathematiker äh, kannte, die da äh, dieses Rätsel lösen sollte und die Lösung ist dann auch wirklich genial. Ist allerdings nicht, äh, also es ging hier ja um den n-dimensionalen Raum, also es geht hier nicht äh, auf einer Fläche, also im Sandel auf dem Blatt Papier gemalt, sondern wie gesagt ein bisschen anders. Es müsst ihr mal in den Shownotes den Link anklicken zum YouTube-Video. Ja, sie hat, also es ist so, das Buch ist natürlich in erster Linie unterhaltsam, es ist lustig und sie übertreibt natürlich auch, das gibt sie auch am Ende zu, aber ne, es ist einfach wirklich lustig und viele Sachen ne, hat man selber so ähnlich ja auch schon erlebt als Elternteil, aber es sind auch immer wieder so Perlen dabei und da lese ich mal eine von vor, das Kapitel oder die Geschichte ist überschrieben mit mentalhygienische Infantilitätsfantasien, auch ein schönes Wort. Die Kindheit hat unendlich viele Vorzüge, da sei nur der Abs die absolute Sorglosigkeit genannt. Keine Zukunftsängste, keine Geldsorgen, kein Beziehungsstress, nur harmlose Fragen und dank Mami und Papi auf alles eine Antwort. Es gibt nicht mal Zeit, sie ist einfach da und vergeht. Man weiß gestern nicht von heute oder morgen zu unterscheiden. Pflichten gibt es wenige, Rechte dagegen viele und man ahnt noch nicht, dass dieses Verhältnis eines Tages unwiderruflich kippt. Der Alltag ist mit Wundern gespickt, es gibt ständig Neues zu entdecken und man wird sogar für das Erzeugen von Körpergeräuschen gelobt. Ist das nicht himmlisch? Was ich jedoch am meisten neide, sind die sozial akzeptierten Gefühlsausbrüche. Sei der Ärger auch noch so klein, er wird nicht hinuntergeschluckt. Man ist frei von Lügen und es gibt keinen Platz für schakalische Diplomatie. Wenn die Enttäuschung kommt, sprudeln die Tränen und bilden kleine Becher, die über das Gesicht rinnen. Der Rotz läuft salzig in den Mund, der weit offen steht und den Missmut meistens akustisch mit einem herzlichen Rabä unterstützt. Von einer Sekunde auf die andere. Eben noch gelacht, dann wurde das durch die Goldwaage austarierte Gemütsgleichgewicht aus der Balance gebracht und man kann sich seelenwund die Augen rot flennen. In langweiligen, nicht enden wollenden Sitzungen wünsche ich mir oft, wir wären alle noch so ungefiltert wie Kinder. Wie gesagt, diesen Text finde ich sehr schön. Das, was sie dann danach macht, nämlich die Geschichte so auf die Erwachsenenwelt zu übertragen, naja, fand ich jetzt nicht so lustig, aber den Text davor finde ich umso schöner. Dann schreibt sie noch, ähm, dass sie nicht gut ist in Sachen Geschenke, also Geschenke machen. Und da fühlte ich mich so ein bisschen äh, ja, ertappt. Ähm, Sie schreibt dann von einer Freundin, ich habe eine Freundin, die macht unglaubliche Geschenke. Wenn diese Geschenke ausgepackt werden, dann rauen alle A und O und wo hast du das denn nur wieder ergattert? Alle, die nicht Geburtstag haben, sind ein wenig neidisch und das nächste Mal ist meine Freundin garantiert zur Geburtstagsfeier eingeladen. Alle wollen ihre Geschenke. Wenn sie sagt, wo sie das gekauft hat oder wie sie das gebastelt hat, dann zücken alle ihre Handys und tippen die wichtigsten Informationen in die Notizen oder machen gleich Videoaufnahmen. Ich kenne solche Menschen. Ich bin nämlich mit so einer Person verheiratet und ich habe nämlich genau das gleiche Problem wie Patricia, dass ich eben, ja, mir fällt meistens nicht so was Tolles ein. Und ja, und meine Frau hat irgendwie ein Händchen dafür, allen möglichen anderen Leuten und erfreulicherweise auch mir Geschenke zu machen, auf die man selber nie gekommen wäre. Also es ist nicht, dass man sich konkret was wünscht, das wäre ja einfach, dass man sagt, ich wünsche mir das und dann kriegt man es geschenkt, sondern ja, sie ist auch so jemand, der kauft dann, das ganze Jahr über irgendwelche Sachen sieht irgendwas und sagt, das passt zu dem, das passt zu dem, das passt zu dem und wenn derjenige dann Geburtstag hat oder sonst wie ein Anlass ist, dann braucht sie nur in ihren Geschenkevorrat greifen und hat er dann meistens schon was, muss jetzt nichts Großes sein, aber irgendwie ein kleines Mitbringsel oder so und das freut die Leute dann ungemein, weil es halt eben sehr passend und sehr persönlich ist. Ja, dann habe ich hier noch ein anderes äh, schönes Zitat, was dann auch ähm zu dem, was sie in der Selbstbeschreibung geschrieben hat. Es geht bei Überwachung gar nicht um die tatsächlichen Geheimnisse, die man verbergen sucht, sondern darum, was andere durch Einzelbeobachtung und deren Missinterpretation über das eigene Leben und Verhalten schließen. Also sie hat das gesagt in Zusammenhang mit das, was die Kinder so überein erzählen, aber klar, so ähnlich ist es natürlich auch, wenn man sich in den sozialen Netzwerken bewegt. Ne? Was schreibt man da über sich selbst? Was schreiben andere überein? Ja, das äh, kann natürlich auch mal zu Missverständnissen führen. Dann kommt mehrfach das Thema Schlaf. Wen wundert das? Auch, ne, vor allem Dingen das Thema Ausschlafen. Das geht, glaube ich, fast allen Eltern so, dass das irgendwann, man sagt Ausschlafen, was ist das denn? Und ja, es äh, ist nun bei uns auch so, dass das Thema Ausschlafen immer wieder hinausgeschoben wurde, weil wenn das erste Kind so in die Phase kam, dass es mal ausschlafen wollte, war das nächste Kind in der noch in der Nicht-Ausschlafen-Phase. Und noch sind wir auch noch an dem Punkt, jetzt mit Kind 3 von 3 äh, auch noch so, ja, das dauert wohl noch ein bisschen mit dem Ausschlafen. Beziehungsweise haben wir meistens im Moment auch am Wochenende Termine, die uns früh hochscheuchen. Aber so ist das nun mal. Ja, dann äh, schreibt sie darüber, dass sie das Spiel Monopoly nicht so mag. Wir sind auch nicht so Fans von. Unser Sohn findet es noch ganz spannend. Gibt ja mittlerweile auch zigtausend Varianten. Witzig ist, dass er auch, glaube ich, so unter Brettspiel-Nerds Monopoly auch nicht so einen guten guten Ruf hat. Ja, der für mich schönste Themenkomplex in diesem Buch ist der, wo es um andere Eltern geht und da ist natürlich das Standardthema, an das man natürlich da nicht vorbeikommt, das ist das Thema Elternabend und ähm, das findet man ja auch immer wieder auf Twitter, dass Leute erzählen, oh Gott und ich habe heute Elternabend oder Leute twittern live vom Elternabend und ich habe da ja auch schon im Blatthering mal von erzählt, das ist nun mal so und da lese ich mal was vor. Langweilige Meetings kennt man in der Regel schon aus dem Berufsleben. Aber glauben Sie mir, wenn Sie noch nie an einem Elternabend teilgenommen haben, Elternabende sind viel, viel schlimmer. Es werden immer wieder dieselben Themen diskutiert. Immer und immer wieder. Es mögen 22 Eltern einer Meinung sein, wenn ein 23. Elternteil eine abweichende Meinung hat, wird diskutiert. Bis zum bitteren Ende. Jeden Elternabend. Ich meine mich zum Beispiel zu erinnern, dass wir einmal darüber gesprochen haben, ob, wir eine, ob es einen Standard-Geburtstagskuchen geben sollte. Sprich, ein Kuchen, den alle Kinder essen können und den jedes Kind an jedem seiner Geburtstage mitbringt. Doch, doch, solche Vorschlage, Vorschläge gab es. Wir haben nämlich Kinder, die keine Milch, keine Eier oder keine Nüsse vertragen. Außerdem zwei vegane Kinder, eines, das keine Erdbeeren verträgt und ein weiteres, das keine Süßigkeiten essen darf. Jetzt stellen Sie sich bitte den Kuchen vor. Im Grunde bleibt nur ein Haufen Vollkornmehl vermischt mit ein wenig Margarine, wenn überhaupt. Ja, und das also jetzt das Beispiel ist natürlich wieder so ein Hauch auf die Spitze getrieben, aber klar, man hat natürlich heute so im Hinterkopf, ne, das eine Kind darf dies nicht, das nicht, keine Nüsse oder ne, keine Gelatine, wenn es äh, auf tierischer Basis ist, aber gut. Das lässt sich meistens irgendwie hinkriegen, aber ich äh, kriege das eben auch mit, es gibt dann ja auch, das hat sie in ihrem Buch äh, nun nicht drin, so das Thema WhatsApp-Elterngruppen, was da manchmal abgeht, das ist ja herrlich. Dann hat sie es auch nicht so mit dem Basteln sie hat, glaube ich, zweimal das Thema Laterne basteln, da merke ich so ein kleines Trauma, ähm, da sind wir nun ein bisschen anders, meine Frau ist äh, so Deko und bastelmäßig sehr, sehr begabt und wir haben ja gerade letztens, äh, hatte ich ja auch Bilder geteilt, ähm, ein Kostüm zu Halloween gebastelt für den Kleinen, weil die nächstes Jahr kein Fasching feiern können, haben die Halloween etwas größer gefeiert und da haben wir ja ein äh, Loki ne, von ja na, Thor, der Adoptivbruder, Stiefbruder, gebastelt. Und das hat zwar viel Arbeit gemacht, aber das Ergebnis war wirklich nicht schlecht, finde ich. Ja, ein weiteres Thema ist natürlich Essen, ne? Kinder und Essen. Hatten wir, toi, 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 Gott sei Dank, eigentlich nie so große Probleme mit. Aber was sie da ausschreibt, was ihr gesagt wird, du bist nicht der Mülleimer der Familie und... Das war nämlich auch so ein Punkt, was ich mir abgewöhnt habe, als ich ein bisschen meine Ernährung umgestellt habe, um ein bisschen abzunehmen. Was ich auch aufgehört habe, war eben so Reste essen. Ne? Also so zu sagen, so, ach, hier, da, er hat den Teller nicht leer gegessen, er esse ich ihn leer. Nein, man ist halt nicht der Mülleimer. Es kostet ein bisschen Überwindung, aber ja, ist dann so. Und dann habe ich einen Errater. Ich habe einen Fehler gefunden in dem Buch ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt groß drauf rumreiten will, aber ich finde ihn so witzig. Sie hat nämlich geschrieben, ob ich irgendwo unwissentlich Nektar der Ambrosia zu mir genommen habe. Und ich frage mich jetzt, es ähm, sollte es Oder heißen? Oder Und? oder, Weil Nektar der Ambrosia gibt es nicht, weil Nektar ist nach der griechischen Mythologie das Getränk der Götter und Ambrosia ist die unsterblich machende Speise der Götter. Also entweder hat sie Nektar und Ambrosia zu sich genommen oder Nektar oder Ambrosia, aber nicht Nektar, der Ambrosia. Also wie gesagt, vielleicht wird das ja irgendwann mal korrigiert. Ja, am Ende ist dann nochmal ein Abschnitt äh, Kindermund, also ne, was die äh, Kinder so von sich gegeben haben. Klar, das können wahrscheinlich alle Eltern irgendwo, müsste man das eigentlich aufschreiben. Manchmal fehlt dann so ein bisschen der Kontext. Aber das, was sie auch, was auch hinten, glaube ich, auf dem Buch ist oder irgendwo im Klappentext ist, ist das Beispiel, dass ein Kind äh, sagt, Mama, wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Klar, ne, man ist immer nur Mama oder Papa. Und das hatten auch letztens Holgi und Tobi im äh, Realitätsabgleich, dass sie sich gefragt haben, warum oft Eltern mit ihren Kindern immer so von sich selber in der dritten Person reden, nämlich Papa oder Mama. Also Papa macht jetzt mal ein Foto von dir. Warum sagt der nicht ich? Und da hat in den Kommentaren einer das klang sehr schlau, also als wenn der wenn das nicht einfach so seine eigene Idee ist, sondern äh, sag ich mal wissenschaftlich belegt, dass eben gerade kleine Kinder noch so ein Problem haben mit diesem ich, wenn wenn die Eltern dann ich sagen, dann kann das Kind nicht unterscheiden zwischen seinem ich und dem ich ne, der der anderen Person und das ist deshalb ja automatisch die Eltern von sich selber als Mama und Papa reden und nicht von ich ja um das so dem Kind klar zu machen. ja und ganz zum Schluss kommt dann noch ein Abschnitt Dank haben wir ja auch oft gehabt Danksagung an die ne, mehr oder weniger Beteiligten Was mir die ganze Zeit, wenn ich das Buch in die Hand genommen habe, immer durch den äh, Kopf schoss, war, dass es ein Buch gibt, ich glaube von Kirsten Boje, das heißt irgendwie Jenny ist eigentlich ganz friedlich und äh, das haben wir als Buch und auch als äh, Hörbuch. Und da gibt's ein, das geht auch da, die Protagonisten sind auch irgendwelche kleineren Kinder und in einer Geschichte äh, üben die Kinder oder sagen die Kinder die, ganzen, die ganze Zeit die bösen Wörter. So, ja, Arsch darf man nicht sagen. Nein, Arsch darf man nicht sagen. Und dann steigern die sich da immer weiter rein. Und das ist beim Hörspiel, also wirklich dann immer wieder diese Kinderstimme Arsch Arsch und ja jedes Mal, wenn ich dieses Buch sehr gerne Mama du Arschbombe, wenn ich den Titel gesehen habe, musste ich daran denken. Ja und äh, last but not least, was man auf alle Fälle erwähnen muss, da sind leider aus meiner Sicht viel zu wenig Illustrationen drinne von Johannes Johannes Kretschmer ne, dem einen oder anderen eher bekannt als Beetlebum und die sind klasse die sind so, da merkt man, der hat das Buch gelesen und zu der Zeit war er selber noch nicht Vater aber trotzdem hat er die Geschichten, die die Sachen, die da beschrieben worden sind, sehr gut umgesetzt. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da noch mehr Illustrationen drin sind. Ja, also als Fazit ist es, wie ich schon sagte, sehr unterhaltsam. Man Oft, oft habe ich genickt, manchmal auch mit dem Kopf geschüttelt. Vielleicht über diese Zustände, die sie beschreibt, wie sie bei ihr selber sind oder wie sie bei anderen sind. Aber so äh, ne, hat jeder seine eigene Lebenssituation. Ja, und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ich bin jetzt schon wieder am nächsten Buch dran und lese das. Das ist das erste, der erste Teil von den, der Känguru-Trilogie und da erzähle ich dann bei der nächsten Sendung drüber und bis dahin. Tschüss!